0: Herzlich Willkommen zu Major League Elevator, dem Podcast für die Aufzugsbranche. Hier interviewen Martin und Alexandra Reichel spannende Gäste zu ihrem Einstieg in der Branche, ihrer Arbeit mit Aufzügen und ihrem Blick in die Zukunft. Wer in die Industrie einsteigen möchte oder einfach mal die Stimmen von Business-Leadern hören möchte,
1: ist hier genau richtig.
2: Hallo und willkommen, liebe Zuhörer des Major League Elevator Podcasts. Hier ist eure Alex.
1: Und hier ist der Martin. Servus und hallo.
2: Wir freuen uns, heute den zweiten Teil der Ausgabe des Podcasts
1: mit... ...dem Christoph Lochmüller, dem Gesellschafter und Geschäftsführer vom Riedel Aufzugbau GmbH und KUK AG, als Gast begrüßen zu dürfen.
2: Genau. Den ersten Teil habt ihr hoffentlich alle gehört. Heute folgt der zweite Teil. Genau.
1: Wir sind gespannt auf eure Reaktionen. Ich hoffe, der erste Teil hat euch gut gefallen. Und wir steigen jetzt gleich ein in unser Gespräch.
2: Ja, viel Spaß. Servus.
1: Wenn man von München nach Westen Richtung München reinfährt, von der Autobahn Richtung Westen fährt, dann sieht man auf der linken Seite eure Produktionshallenwerkstatt, wo groß draufsteht, Riedle, zwei, ja, ja, genau. Riedel, äh, Aufzugsmanufaktur. Wir mhm. bezeichnet euch ja nicht als, als Fabrik oder Produzent, sondern das fand ich wirklich... Ein Manufaktur. Das heißt ja wirklich, was wertvoll, Wertbeständiges, was Wertvolles, es ist es nicht irgendwie von der Stange was, sondern wirklich eine Manufaktur, Einzelanfertigung, hat ja schon einen gewissen Qualitätsanspruch an einem selber und das zeigt auch das Mindset, was die Firma dann so hat. Wir sind eine Manufaktur. Wie seid ihr halt denn darauf gekommen, dass so...
0: Ja, tatsächlich ist ja die Manufaktur, die kommt ja mehr oder weniger aus der Zeit von Ludwig dem 14. Damals hat man zum ersten Mal eben nicht die Einzelanfertigung gemacht, sondern ähm, eine gewisse Reihenfertigung, also sprich, wenn die, keine Ahnung, Gobelins fürs Schloss oder so weiter, ja, dann haben, dann haben die also diese Manufakturen gegründet, die dann also in etwas größerer Menge ähm, diese Dinge von Hand gefertigt haben. Und, ähm, und das hat uns sehr gut gefallen. Also erstens natürlich, wir wollten uns klar auch den Anspruch geben zu sagen, also Manufaktur ist, ist hochwertig besetzt, das Begriff. Es gab dann in dieser Zeit eine gewisse Inflation von Manufakturen, ja, also Firmen, die sich Brotmanufaktur und Haarmanufaktur, was auch immer, genannt haben. Aber ähm, die, diese, diese Assoziation, die die Menschen mit dem Wort Manufaktur haben, die ist da und ist auch ein Anspruch, den wir uns geben. Und es ähm, und ist tatsächlich genauso. Wir können Einzelfertigung und machen das sehr gern. Also immer, wenn es individuelle, Aufzüge geht im Neubaubereich. Äh, unsere Türen sind natürlich ein standardisiertes Produkt, aber auch da ist es so, dass fast jeder Auftrag unterschiedlich ist, denn die Kunden mit den Oberflächen links, rechts öffnen, die verschiedensten Edelstahloberflächen, verschiedene Größen, ähm, haben, haben ja für jedes Bauvorhaben auch wieder andere Wünsche. Äh, unsere Kabinen haben eine Grundkonstruktion, aber ähm, wir können die in Tausenden Varianten fertigen. Ähm, also da ist der Manufakturgedanke stark drin. Und äh, es hat uns geholfen, uns diesen Anspruch zu geben und den auch zu erfüllen. Und dann gibt es auch Momente, wo mit, Mitarbeiter sagen, oh, aber wir sind doch die Manufaktur. Und sagen wir Ja, genau, und das bedeutet dies und jenes. Und ja, richtig, das, das müssen wir ändern und hinbringen. Ähm, also das war ein guter Impuls in die Firma.
2: Also es wird gelebt im Alltag. Tatsächlich würde Fall. angenommen ja. irgendwann mal und von den Mitarbeitern als Anspruch äh,
0: gelebt. Richtig, ja. Also wir sind auf jeden Fall im, im oberen Qualitäts- und Preissegment. Ähm, äh, aber wir erfüllen das auch. Ja, während wir, Was wir beim Kunden liefern, hat Hand und Fuß. Und, ähm, und wir, wir möchten, dass sich der Kunde möglichst wenig um den Aufzug kümmern muss. Völlig egal, ob er ein neues Projekt hat. Wir sind ja die, die jedes Jahr 200 äh, Aufzugsprojekte durchführen und, und wir kennen uns aus und jetzt wir versuchen, dem Kunden bei der Hand zu nehmen sagen, pass auf, in den und den Zeiten des Baufortschritts brauchen wir von dir dies und jenes und äh, wir versuchen wirklich, im Grunde unsere Kunden dadurch zu coachen. Natürlich gibt es da Profis, die bauen schon ihren zehnten Aufzug ein, mit denen geht es dann einfacher, aber auch die freuen sich immer noch, wenn wir ihnen Dinge nahe bringen, an die sie vielleicht nicht gedacht haben.
2: Wenn wir so ein bisschen bei den Kunden landen, kannst du uns mal kurz so erzählen, wohin denn die ganzen schönen Aufzüge von Riedel gehen? Es ist die Welt, es ist Europa, es Europa, ist Deutschland? Wie ist denn so ein bisschen die, die Verteilung, um ein paar Zahlen zu nennen?
0: Früher war es etwas verstreuter sozusagen. Da haben wir auch mal bis nach Hof einen Aufzug geliefert. Wir haben heute eine ganz klare Strategie, dass wir die, die Aufzüge selbst, also den Aufzugsrichtlinie, dass wir die nur im südbayerischen Raum liefern. Da sind wir nah vor Ort, da haben wir genügend Servicepersonal, da können wir auch schnell reagieren. Und es gibt genug Geschäft in diesem Bereich. In Ergänzung dazu haben wir in ganz Bayern und in Baden-Württemberg die Lösungen für zu Hause. Das sind wir schon im Jahr 2000 eingestiegen in anfangs plattformlifte äh, Homelifte, ähm, weil, weil uns sehr früh klar war, dass die alternde Gesellschaft äh, auf jeden Fall äh, da ist und äh, dieses Thema immer, äh, immer präsenter wird. Und da haben wir uns sehr früh umgeschaut nach einem Produkt für, für den Eigenheimbereich. Mhm. Und da sind wir eben haben wir also den Komfortlift entwickelt. Äh, das ist ein Produkt, was wir komplett zukaufen aus Schweden. Ähm, und inzwischen haben wir auch noch andere Homelifte im Angebot, die wir ebenfalls von spezialisierten Firmen zukaufen. Unser Know-how ist da vor allem im Wo und Wie. Also wir beraten unsere Kunden, wo man am besten so einen Aufzug oft nachträglich ins Haus bringt. Die Leute möchten in ihrem Haus alt werden und möchten, möchten da dann barrierefrei unterwegs sein können. Oder sie bauen neu und möchten, äh, und möchten dann dort das Haus natürlich barrierefrei haben. Und da gucken wir nach der richtigen Lösung für die, ähm, wissen, wie man die einbaut. Wir haben natürlich inzwischen, wir haben über, inzwischen sind schon 1200 äh, Lifte dieser Art, haben wir schon eingebaut, äh, bei insgesamt, inzwischen sind wir bei fast 13.000 und haben wir schon äh, jetzt ist seit über 20 Jahren Erfahrungen in diesem Heimbereich. Hm. Ähm, das ist vom Umsatz her kein so großer Teil, weil die Lifte natürlich deutlich günstiger sind. Genau. Aber macht ungefähr 30 Prozent von unserem Neubauumsatz, machen diese Lifte aus. Ja. Der Rest ist von, vom sehr kleinen Personenaufzug nachträglich in irgendeinem Treppenschacht in München ja, bis zu einem 10-Tonner im Gewerbehof, wo der 10 Tonnen tragen kann, machen wir die gesamte Palette. Wie ist Baus, der
1: Fertigungsgrad, wenn er sagt, ihr macht den eigenen Aufzug? Dann? Je
0: spezieller der Lift wird, desto mehr machen wir selbst. Also wir können auch bis auf Steuerung und Maschine einen Aufzug komplett selbst bauen. Wir bauen die Türen, wir bauen den ganzen Stahlbau, wir bauen die Kabinen mit Glas, mit allem, was auch immer. Also lediglich Maschinen und Steuerung kaufen wir zu.
1: Da gehört natürlich auch immer ein gewisses Stück Know-how im Normenbereich dazu. Wie sehr, auf jeden Fall. Ja. Wie sehr nervt dich denn diese Änderungen? Aber es ja Vielleicht auch nicht. Aber ja, aber wie siehst man es ist denn? das
0: gewöhnt. <lacht> ja, also manchmal, also ich glaube, wir haben es und das ist jetzt nicht nur im Aufzugbau, ich glaube, wir haben es mit den Normen übertrieben. Ähm, man, es ist ja leider auch oft so, dass manche Normen, hat man den Eindruck, kommen nur in den Markt, weil eine gewisse Gruppe Stakeholdern äh, neues Geschäft machen will. Ja, und das sind nicht wir als Mittelständler, die uns darum kümmern, dass irgendeine neue Norm in die Welt kommt, sondern irgendjemand anderes da draußen möchte gerne noch mehr Geschäft machen. Und da werden dann oft unter dem Deckmantel der Sicherheit, ja, werden dann Dinge überlegt, wo man sagt, Leute, jetzt ist es aber übertrieben. Ist beim Brandschutz genauso. Brandschutz war früher ja letztes Wort hatte die Branddirektion und dann ist man hingegangen, hat was wurde was im Grunde ein vernünftiger. Weg war. Heute muss der Brandschutzgutachter her und, und, und hält sich natürlich genau an diese unglaublich vielen Vorschriften, die zum Teil widersprüchlich und gegensprüchlich sind. Und im Aufzugbau haben wir ja in, in allen Bereichen eine x-fache Sicherheit an den verschiedenen Komponenten und Fällen und die Eintrittswahrscheinlichkeit von schwierigen Zuständen oder gefährlichen Zuständen ist so gering, dass ich mir denke, nee, da brauchen wir jetzt nicht nochmal eine Norm obendrauf. Was braucht es, dass ja. diese
2: Spirale mal ein bisschen, sag ich mal, ja, gebremst wird? Gebremst ist ein gutes Wort. Äh, diese, sage ich mal, doch eine sehr, sehr hohe Re Regulierung.
0: Ja, was braucht es? Einsicht bei allen Beteiligten. Ja. Also, und sicherlich auch gesellschaftlich. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Die war in den USA viel früher. Der berühmte Hund, den man nicht in die Mikrowelle stecken darf, ja, weil wenn man dann ihn aufwärmen will, geht er kaputt. Ähm, wo sozusagen der unmündige Verbraucher als das Maß aller Dinge, ja, dass, dass den Leuten jede eigene Urteilsfähigkeit abgesprochen wird, finde ich erstens einmal überhaupt nicht wertschätzend und, und jeder mit gesundem Menschenverstand wird doch einsehen, dass Leben auch Risiko bedeutet und dass man in sich in einer, wenn man sich in der Welt bewegt, ja, ist man gewissen Risiken ausgesetzt und ähm, da hat man auch eine gewisse Eigenverantwortung. Es ist natürlich so, beim Aufzug hat der User, der Benutzer hat, ähm, hat natürlich keinerlei Einfluss drauf, wie die Technik dahinter ist. Es muss halt funktionieren. Und, und der... Und wenn der Strom ausfällt oder wenn ein Seil reißt oder sonst wie, dann darf er trotzdem nicht abstürzen oder eben sonst was passieren. Aber ähm, man kann es dann immer noch wildere Fälle konstruieren von immer noch unwahrscheinlicheren Fällen. Ja, manchmal passiert halt was.
1: Also ich glaube ja, dass die Normen ja Aber nicht beim,
0: Auf beim Aufzug ist wirklich, also ist nicht falsch verstehen. Nein, <lacht> nicht aber nicht dass das die Zitieren. Normen ja
1: <lacht> dazu da sind, äh, quasi den, den Arbeiter an den Aufzug zu schützen und nicht den, den Fahrer an sich. Ich glaube, da ist, ist, ist schon, auch, schon sehr viel... Ist total. auch gut. Ja,
0: also da gibt also weil tatsächlich die Betriebsblindheit bei, bei, bei Menschen, die im Aufzug arbeiten, auf dem Kabinendach, in der Grube, da, da muss man immer dagegen arbeiten. Wir machen das bei Schulungen und bei jeder Schulung, wo unsere Monteure zu diesen Themen sind, stelle ich mich vorne wieder hin und sage, Leute, guckt jetzt nicht auf, der Mann von der Berufsgenossenschaft sagt ihnen, Prüft erstmal vor Fahrtantritt und von euren Auto alle Lichter gehen. Ja, da fangen die schon Scannen an und schalten ab. Und ich gehe hin und sage Ihnen: Leute, es geht um zwei ganz, ganz wichtige Dinge. Das eine ist elektrischer Strom. Ja, könnt ihr euch alle bis zu tödlich verletzen? Und das zweite ist der Schacht. Und da könnt ihr runterfallen oder oben oder unten zerquetscht werden. Und das, dafür gibt es Dinge, um, damit das nicht passiert. Und das müsst ihr jeden Tag präsent haben. Und ähm, dann nehmen sie den Rest der Schulung auch noch lieber an. Gesagt, und dann gibt es noch weitere Gefahren. Ja, aber man muss ja dann auch mal hergehen und sagen, die Dinge gerade richten und sagen, wenn du da arbeitest, das sind die zwei Hauptdinge, die darfst du nie vergessen.
2: Ja, ja. man würde auch nicht mehr im Auto losfahren, wenn die Bremse nicht geht. Ne? Also da würde man ja auch nicht einsteigen. Und so, ist es. so ähnlich sehe ich das da auch in dem Bereich. Es gibt einfach grundsätzlich. Aber der heutige
0: Fall, Aufzug, um in der Analo Analogie zu bleiben, der heutige Aufzug muss selbst erkennen, dass die Bremse nicht mehr geht und muss selbst die Anlage still setzen. Ja. Ja? Und dann sind wir irgendwann am Punkt, wo du sagst, hm. okay. ja.
1: ähm, Wie siehst du denn die Betreiber, wenn es wieder so eine Normen gibt, wie verständnisvoll die sind? Weil es sind ja auch immer Kosten, die auf sie zukommen, weil sie wieder nachrüsten müssen. Ich glaube, da ist auch irgendwann mal das Ende der Veranstaltung erreicht.
0: Ähm, eigentlich. Also da würde, könnte ich jetzt nicht sagen, dass da größere Probleme gegeben hat. Also im Grunde, wenn dann die Gesetzeslage so ist und wenn die Normen so sind, dann muss das halt passieren. Und dann schulen wir natürlich unsere Leute, um klarzumachen, was das heißt und wie wir als Riedel damit umgehen. Man muss halt immer Lösungen mit anbieten. Ja, jetzt zuletzt war die Cybersicherheit, ja. Jemand hackt sich in deinen Aufzug. Jemand äh, kann den, äh, wie auch immer, ähm, von außen
2: drauf und, und runter fahren lassen. Ganz wilde äh, Dinge.
0: Und kann, kann die auf Anlagen stilllegen. So, ja. also ist ja leider in diesen Zeiten sind alles Szenarien, wo, um die wir uns wirklich kümmern müssen. Ja. ja. Weil man ich will, dass der Aufzug in der Intensivstation dann in einem Cyberangriff größeren Stils in ganz Deutschland nicht mehr geht.
2: Das sind definitiv deshalb, Themen. Na, ich
0: finde, dass genau. die Betreiber natürlich Niemand freut sich, wenn er jetzt noch mehr Dinge wieder sich neu leisten und zahlen muss, aber wenn man also das frühzeitig und gut erklärt, das, ist, das sehen, wir, sehen wir auch als unsere Rolle. Ja, wir, wir, wir sind die Fachleute im Aufzugbau und diese für den Betreiber wichtigen Dinge, die müssen wir natürlich rechtzeitig und, und verständlich kommunizieren und dann auch Lösungen anbieten, ganz klar.
2: Okay. Christoph, du bist, glaube ich, hast, hast du noch mal zur äh, Frage? Ja, da du bist Pappen Pappen. Ähm, jetzt, habe ich mal ausgerechnet, dieses Jahr 26 Jahre bei dem Familienunternehmen. Mich würde es interessieren, rückblickend, was waren deine größten Herausforderungen in diesen 26 Jahren, wo dich so immer wiederkehrend oder mal in einer großen Welle beschäftigt haben und wie hast du es gemeistert?
0: Um also wiederkehrend glaube ich eher nicht, was mhm. vielleicht ein gutes Zeichen ist. Also wenn man, dass man nicht immer in die gleiche Falle tappt, sondern es kommen halt mal Probleme und die löst man dann und macht es das nächste Mal besser. Das ist, das ist eigentlich mein Anspruch. Und da waren sicher die größten Herausforderungen ähm, die Zeiten, in denen es wirtschaftlich schlecht ging. Also das war zweimal einfach aufgrund Konjunktur, ja, einmal haus hausgemacht. Da hatten wir ein paar Dinge übersehen und hatten ein paar Führungskräfte, die tatsächlich einiges haben laufen lassen. Aber sonst waren es tatsächlich eher konjunkturelle Auswirkungen, wo es nicht einfach ist, natürlich rechtzeitig mit umzugehen. Und hat man auch sehr viel gelernt, haben uns breiter aufgestellt und so weiter, um, um sowas auch für die Zukunft besser zu machen. Aber also diese... Ja, Sanierung ist zu viel gesagt, aber diese die Firma wieder auf Kurs und Spur bringen und rentabel machen, ähm, das waren sicherlich sehr große Herausforderungen. Und eine positive große Herausforderung war, als wir das Werk 2 gekauft haben. also Wir haben da ähm, wir, wir haben an unserem Standort, den der Großvater gegründet hat, und schon 1938 die erste Halle gebaut und dann kamen alle zehn Jahre kamen wieder, Hallen dazu und ein Bürogebäude und so weiter, Der das Grundstück vollgepackt, täglich Anlieferungen auf der Straße, die zum Bahnhof geht, wo auch noch viel Verkehr ist mhm. und die Straße blockiert und so weiter. Also es war allen klar, in den ausgehenden ja, 2008, 2009 haben wir gesagt, okay, wir müssen was tun, wir platzen aus allen Nähten, man hat dann versucht, wir haben gesagt, Dinge auszulagern, ein Lager zu, anzumieten und so. Aber es war alles, wir haben gesagt, okay, wir brauchen mehr Größe. Und dann haben wir alle möglichen Szenarien angeguckt, ja, also bis hin zum kompletten Neubau auf der grünen Wiese. Haben da auch ähm, mit Architekten zusammen äh, die ersten Skizzen und Schätzungen gemacht ja, und uns dann sehr schnell klar geworden, der finanzielle Aufwand ist einfach zu groß. Das, da, da würden wir ja, unseren Kindern noch viele, viele Millionen Schulden <lacht> vererben, ja, weil einfach ein, ein so viel gewachsene Fläche, Nutzfläche ähm, wieder hinzustellen, ist brutal. Und also da haben wir gesagt, nee, das, das wollen wir nicht machen. Ja, da hätten wir Fremdkapital in großem Stil gebraucht und ein ganz anderes Firmenwachstum wahrscheinlich machen müssen. Haben gesagt, wollen wir nicht. Und haben dann gesagt, jetzt gucken wir, ob wir was schon Bestehendes auf dem Markt finden. Hat dann tatsächlich fünf Jahre gedauert, ähm, weil also die Dinge, die wir so angeboten bekommen haben, in, sollte ja relativ nah bei uns sein. Ähm, irgendwie Probleme gab es immer und, und die Hallen waren nicht gut, die Büros waren komisch, wie auch immer. Und dann haben wir ein sehr schönes Objekt gefunden, was eigentlich sehr gut für uns gepasst hat, und wo das Grundstück auch noch Potenzial, also noch bebaubar ist. Und da haben wir dann zugeschlagen. Und haben das gekauft, also nicht gemietet, weil das war in dem Fall ein Kaufobjekt und zahlen wir heute noch ab, aber es, es wird weniger. Gott sei Dank. Und, und, und das war eine tolle Entscheidung. Die Firma ist eben die, die man an der Autobahn sieht, mhm. ist nur zwei Kilometer von uns weg. Und nicht nur der Kauf dieser zukunftsweisenden Immobilie sozusagen war eine... Also große Erfolg, sondern vor allem die dann wirklich ins Laufen zu bringen. Des, ähm, dessen habe ich mich dann angenommen. Ich bin dann für zwei Jahre in das neue Werk gezogen und habe dort ähm, vor allem die, die ganz neue Lagerlogistik aufgebaut. Also Wir haben das genutzt, um unsere historisch gewachsene Art zu lagern und äh, Dinge zu kommissionieren, komplett neu und digitalisiert aufzustellen. Es war damals schon digitalisiert, aber die Menschen haben es nicht gelebt. Ja, es war also so irgendwie, äh, naja, also so ähnlich wie ausdrucken die Liste und dann noch händisch was dazuschreiben mhm. und der Montage weiß, der weiß auch noch, was man noch braucht. Ja, also es, das haben wir dann komplett äh, neu aufgestellt und haben dort jetzt eine sehr moderne Logistik. Wir, haben, wir wissen, wo jedes Teil liegt. Wir kommissionieren komplett aus dem System. Ähm, das läuft alles über Scanner und, und, und entsprechende Labels. Und da ist ja so ein Aufzug, wenn man den zusammenstellt, eine hochkomplexe Aufgabe. Ein Aufzug bei uns in der Stückliste hat weit über 1000 Einzelteile, also einzelne Positionen mit noch viel mehr Teilen, also Tausenden von Teilen, wenn man an jedes Schräubchen denkt. Und das sind dann gerne mal 17 Packstücke, die auf den LKW kommen, die natürlich in einer... In, unterschiedlichsten Plätzen lagern, je nach ihren Dimensionen auch und das einzuführen, dass das alles gut funktioniert und äh, nachvollziehbar äh, organisiert ist, das war dann äh, meine Aufgabe äh, und äh, habe ich gerne gemacht. Ich habe es schon gesagt, ich bin ja Generalist sozusagen, also mich mal in so ein Thema reinzufügen und, und dies äh, reinzufinden und Tatsächlich ist es ja so, dass die meisten organisatorischen Änderungen, die man heutzutage tut, am Schluss auch mit einem IT-System dann
2: verbunden begleitet sind.
0: werden. Also der, verbunden sind der digitale Zwilling und genau das war das Projekt damals. Und wir, wir freuen uns nach wie vor, dass wir dieses Werk haben, haben wir jetzt also zehn Jahre, funktioniert super. Wir haben inzwischen, dort haben wir nicht nur die, die, die gesamte Lagerung, die Lagerlogistik, wir haben dort auch den schweren Stahlbau wo wir also, wir haben da mehr Fläche dazu bekommen, jetzt können wir auch wirklich sehr große, wir 10 Tonner, den ich vorher genannt habe, oder also große Kabinen, 5 Tonnen Aufzüge können wir da bauen, Schachgerüste könnten, können wir selber bauen und sehr gut daraus aus den Hallen bekommen, auf LKWs äh, und so weiter. Und dann ist die Serviceabteilung drüben. eine Serviceabteilung hat sehr viel Parteiverkehr, die Monteure holen Teile, wir sind sehr stolz darauf, dass, dass wir so eine unheimliche Menge an, an Ersatzteilen, wir haben über 4000 verschiedene Ersatzteile lagernd und dann haben wir noch ein paar Tanoster voll historischer Teile, die wir auch noch nutzen können gelegentlich. Und, und ganz anders als viele unserer Mitbewerber haben wir wirklich die Teile direkt vor Ort und können deswegen auch super schnell Teile liefern, vor Ort die Aufzüge reparieren, weil bei uns das Teil eben nicht aus dem europäischen Zentrallager von irgendwo eingeflogen wird, sondern wir haben die vor Ort. Und da passiert eben sehr viel Parteiverkehr, die Monteure fahren natürlich hin, äh, holen sich Teile, auch das ist übrigens IT organisiert, der Monteur hat einen Standardbestand, wenn er davon was verbaut in seinem Auftrag, bekommt der Lagerist eine Meldung, dass er für den Monteur wieder dieses Teil bereitlegen muss. So kleine Kästchen, da tut er die rein, der Monteur, wenn kommt, muss den Lagerist nicht stören, holt sich aus dem Kästchen die, äh, die neuen Teile und, äh, und sein Auto ist wieder voll bestückt, wie es sein muss. und ähm, also, komplett IT-unterstützter Prozess. Ja. Der
2: Martin hat eine Zwischenfrage.
1: Ich hatte eine Zwischenfrage. Du bist ja wirklich so der, der Optimierer. Kenne ähm, ich, 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 ich jetzt aus unserem Gespräch heraus. Wo würdest du denn sagen, dass jetzt nicht, nicht bei euch in der Firma, aber generell das meiste Geld auf Strecke bleibt äh, in einer Firma, wenn man da nicht drauf achtet, wo das meiste Geld verbrannt werden kann, weil man einfach das nicht äh, in den Griff bekommt?
0: Ich glaube, sehr gute Frage. Generell beantwortet, ich würde sagen, überall da, wo man nicht drauf schaut. Ja, also wenn du irgendwas aus dem Blick lässt, ist die Gefahr groß, dass dort Geld verbrannt wird. Manchmal ist es so, dass, äh, dass man jahrelang weiß, dass es besser ginge und man hat halt nur nicht die Zeit oder Ressourcen gehabt, sich damit
2: zu beschäftigen. Zu
0: Natürlich haben wir alle Dinge, wo im großen Stil Geld verbrannt wird, äh, längst abgestellt, äh, aber ähm, wenn man mal irgendwo eine Weile nicht drauf schaut, ist die Gefahr natürlich schon groß, dass man dann entweder veraltete Dinge tut, die jetzt viel günstiger gingen oder viel effizienter gehen. Meistens geht es um Effizienz, also, dass, dass einfach viel Zeit und manchmal auch eben Material verschwendet wird, äh, weil man die Dinge umständlich macht. Mhm.
2: Also sollte dann, man in einer sozusagen Daueroptimierung bleiben.
0: Unbedingt. Unbedingt. Also das war, das war, das war auch immer mein Cousin. Ich sind oft zusammengesessen und haben dann gesagt: Auf keinen Fall zurücklehnen. Ja, immer wenn man meint, ach ja, jetzt läuft's, äh, dann kommt garantiert wieder irgendwas. Anderes. Ähm, und ähm, deswegen, da darf man, ist, ist Philosophie. Ähm, man, da, man darf nicht nachlassen. Hm. Ja, man muss wirklich immer gucken, wo geht noch was? Wo sind wir inzwischen vielleicht veraltet und müssen das neu aufziehen? Das ist, glaube ich, ständig wichtig.
2: Hm. Vielleicht hören deine Kinder ja irgendwann mal in zehn Jahren diesen Podcast. Deswegen die Frage, <lacht> ähm, wir blicken in die Zukunft. Was denkst du aus heutiger Sicht, werden die Themen für die Zukunft sein, wo vielleicht gar nicht so dich jetzt begleiten werden, aber die Nachfolge?
0: Es gibt, das ist, also ich habe drei Kinder, mein Cousin hat drei Kinder, die Welt wird nicht einfacher. Wir sind aktuell schon dabei, uns, was die, auch diese Familien- und Gesellschaftsstruktur betrifft, uns noch professioneller aufzustellen. Ich glaube, dass wir in zwei, drei Jahren auch einen Beirat gründen werden. Wir sind uns beide einig, dass wir sozusagen unseren Kindern die Chance geben wollen, sich für eine Arbeit in der Firma zu entscheiden. Und da die jetzt vom Alter her noch, da schon noch eine Weile brauchen, muss man also gucken, dass, dass das ihnen auch dann noch möglich sind, auch wenn die Jüngsten vielleicht irgendwann sagen, ah, jetzt würde ich gern, ja. Dann können nicht die anderen sagen, ja, ist alles besetzt oder jetzt geht's nimmer <lacht> oder wie auch immer, ja. Gerne einen Platz so gefangen, irgendwie. sozusagen. Ja, also das ist, das ist der eine Aspekt, also von, von dieser ähm, Zukunfts, äh, ich ja, will gar nicht sagen, Vision das sind Dinge, die muss man einfach, wenn man verantwortungsvoll handelt, muss man die einfach tun. Ähm,
2: Aber was könnten das für Themen sein, die da kommen? Also die Zukunft.
0: Also es gibt Themen, es gibt Themen, die sind schon da und sind noch nicht umgesetzt, das ist Nachhaltigkeit. Ja? Also ich persönlich, das ist, bin da sehr ähm, engagiert in dem Bereich. Ich persönlich wünsche mir, dass wir in, und da möchte ich noch sehr viel selbst dran gestalten, dass wir in fünf Jahren wissen, welche Ressourcen wir in unser Produkt stecken, welchen CO2-Abdruck die haben, welche, welche anderen Auswirkungen von Ressourcenverbrauch die haben. Ähm, natürlich müssen die auf gute Weise hergestellt werden und, äh, und Mensch und Natur äh, möglichst wenig ähm, schädigen, äh, dass wir da wirklich uns weiterentwickelt haben, in dem Sinne, dass wir auch wirklich zeigen können, dass die Produkte, die wir liefern, äh, ja, mit dem Begriff nachhaltig muss man vorsichtig mhm. sein, denn nachhaltig, äh, dann sind wir, nachhaltig sind wir erst, wenn wir 100% Recyclingquote mhm. haben. Ja. Und auch da geht noch sehr viel, sehr viel. Ähm, also das ist so ein, ein Aspekt, wo ich denke, das kommt und werden wir voranbringen, ist auf jeden Fall klimaneutral zu produzieren, äh, irgendwann auch klimaneutral in, in der Gesamtkette zu sein. Ähm, also genügend erneuer, also klimaneutral Net zero, also sprich ähm, netto null ähm, Irgendwo wirst du Ressourcen verbrauchen und und dann müssen wir an anderer Stelle das nicht über Fremdprojekte kompensieren, sondern ich nenne es immer klimaneutral aus eigener Kraft. Ähm, dass wir genügend eigene erneuerbare Energiekraftwerke haben, um unseren Fußabdruck auch wieder.
1: Ihr seid ja dem Bündnis mit eurer Firma beigetreten, die klimaneutralen, die jetzt sich zum Ziel gesetzt bis 2030 quasi ja neutral zu sein, ähm, ja. ist ja für euch auch eine Herausforderung. Da die Frage, wie, also wie definiert man das? Wie weit geht es? Fertigung, Lieferkette, hast du schon gesprochen. Natürlich sind ja da wahrscheinlich dann Autos auch dabei, Immobilien, wie die, wie die so zu versorgen sind. Ähm, bis 2030 ist ja jetzt noch sechs Jahre, das ist ja schon, muss man schon aufs Tempo drücken. Ja, naja, man muss
0: dazu ne? sagen, das Ziel der klimaneutralen, bilanziell klimaneutral zu sein, haben wir schon 2020 erreicht. Mhm. Also alles, was wir, also unser gesamter Scope-3 Fußabdruck, äh, den kompensieren wir aber halt heute ja, mit, mit tollen Projekten, also zwei Wasserkraftprojekte und ein Aufforstungsprojekt. Diese Dinge sind aber zum Teil ja auch in Kritik geraten. Und ich habe schon gesagt, mir reicht es nicht. Ich möchte gerne als eigener Kraft klimaneutral sein. Heißt im Grunde, Photovoltaik kann man jetzt schon auf die Dächer gehauen. Da geht noch ein bisschen mehr. Und äh, ich möchte mich sehr gerne an einem Windradprojekt beteiligen. Ähm, wenn man alle Energie zusammenzählt, die unsere Diesel verbrennen in den Autos, äh, die wir fürs Heizen noch brauchen ähm, und... Ähm, also,
2: Strom für die ganze Strom, IT. wie
0: gesagt, haben wir jetzt mit Photovoltaik schon viel geschafft. Wenn man alles zusammenzählt, dann komme ich auf ungefähr ein Fünftel von einem Windrad. Ja. Und das, wenn wir uns selbst äh, quasi daran beteiligen, in dieser Höhe, dann hätten wir was Energiebilanzielles der Welt wenigstens so viel Erneuerbare zurückgegeben, wie wir, äh, wie wir derzeit noch fossil verbrennen. Und natürlich wollen wir die fossilen Emissionen Stück für Stück runterfahren. Wir sind jetzt bei sieben Elektroautos. Wie gesagt, die Photovoltaik mhm. hat uns auch sehr gut, es war so also sehr zukunftsgerichtet investiert, die hat uns ja sehr gut jetzt doch diese Strompreisriesenberge, mhm. äh, die es plötzlich gab, und Energieprobleme gebracht. Ähm, wenn du nur halb so viel Strom zahlen musst, wie du wie, wie vorher, dann ist natürlich mit der Photovoltaik schon mal viel erreicht. Ja.
1: Aber rund um die Felder von euch habt ihr noch einen Platz für Windräder.
0: Ja, leider, also ja, die bayerische Staatsregierung bremst da ja so stark und jetzt, versuch, jetzt versuchen sie umzuschwenken und man merkt, dass die, dass jetzt natürlich, wenn man lange propagiert, propagiert hat, in Bayern weht kein Wind, ist ja <lacht> so also schwierig, jetzt die, die Menschen wieder ähm, in diese Richtung zu bringen. Aber aktuell, in vielen Gemeinden haben sie es jetzt alle verstanden. Ich habe mich persönlich stark engagiert für ein, Windradprojekt im Ebersberger Forst, bei uns 20 Kilometer weg, mhm. ähm, mit sehr viel bürgerlichem Privatengagement. Ja, und, und es war eigentlich sehr schlimm, zu, mitzubekommen, mit wie viel Fake News und man von der Gegenseite da zu tun hatte. Also leider eine gesellschaftliche Entwicklung, die, mhm. äh, die ja immer schlimmer wird in verschiedensten Bereichen. Ja. Es ist total einfach, eine Unwahrheit rauszublasen. Aber wie gehe ich damit um? Ja, da gibt es dann die Menschen, die aufs Detail genau erklären, was, warum, wie nicht ist und warum diese Zahlen falsch sind und belegen hier und da. Das ist zum Teil Taktik dieser, dieser Gegner, jemanden damit zu beschäftigen. Und meine mein Herangehensweise, das gilt ja auch für unsere Nachhaltigkeitsprojekte, wir tun was Vernünftiges. Ja, wir wissen doch, wenn wir eine Photovoltaik aufs Dach tun, dass das vernünftig ist. Ja? Ob ich jetzt die Geothermie zuerst mache, oder oder die Photovoltaik und ist, was ist jetzt besser, schneller, mehr. Hey Leute, mhm. das geht in die richtige Richtung, entscheide dich für was und mach es. Ja, das ist unser Ansatz.
1: Das finde ich ganz interessant, weil du äh, bist ja politisch auch aktiv und äh, ich gelesen habe, hast du für den Bundestag auch kandidiert? Im Ehrenamt. Habe ich auch. Also, ja. Ja. Ähm, und deswegen, das war
0: mehr ein, das war mehr ein, äh, ein, ein Liebesdienst okay. an, an meiner Partei, die Chancen waren sehr, waren sehr gering, ja, ja,
1: sehr ländlich. Ja. Aber was ich, was ich da interessant finde, ist ja, als, als äh, Gesellschaftsgeschäftsführer einer Firma, hat man ja, sagen wir so, das beschließt man sich selber und das macht man dann so. Und, und Punkt aus, vielleicht erholt man sich noch ein paar Ratschläge, aber dann wird das so umgesetzt. In der Politik ist es ja wirklich anders. Da muss du ja Freunde Koalition finden und Mehrheiten und so weiter und so fort. Das ist ja ein viel. Andere Arbeit und teilweise auch erschöpfendere Arbeit. Also ich könnte es nicht, in der Politik zu arbeiten, weil es einfach äh, mich nerven würde, muss ich ehrlich sagen. Die Umsetzung war genau. viel, Merkt viel länger,
2: wie wenn man selber Entscheidungen ja. treffen darf. Da kannst du wirklich ja? als
1: privatwirtschaftliches Unternehmen viel besser agieren, als jetzt in der Politik das zu machen. Was hat dich ja. trotzdem dazu bewogen? Genau.
0: Also ähm, mehrere Aspekte. Der große Hintergrund ist einfach, ich, mir ist das Thema was gegen den Klimawandel zu tun. Also der Klimaschutz ist mir so unheimlich wichtig, dass ich Ich muss jetzt da rein und was tun. Und äh, ich weiß aber, dass äh, diese Transformation in der Gesellschaft funktioniert nur ähm, mit einer starken Wirtschaft. Ja, wir wollen ja unseren Wohlstand erhalten und äh, deswegen sind das meine Schwerpunkte in der politischen Arbeit, dass man sagt: die, die, um, Der Umbau der Wirtschaft, ja, wie kann der gestaltet werden hin äh, zu der ähm, klimaneutralen Welt, die, die, wir, die wir brauchen oder das klimaneutralen Land, weil man sieht es jetzt aktuell, ja, die, die Menschen gehen nur mit, wenn, wenn, wenn auch wirtschaftlich wenn es schmerzt. möglichst vielen gut geht und, äh, und wenn die Wirtschaft nicht zusammenbricht, weil sie diese Trans Transformation nicht hinbekommen hat. Ja, dann haben alle andere Sorgen und dann, und dann geht da nichts voran. also Das ist sozusagen der Hintergrund mit dem nicht selbstständig entscheiden oder Dinge aushandeln oder so, das ist für mich kein Problem. Ich ähm, versuche auch in meiner Firma, natürlich bist du in einem mittelständischen Betrieb, gibt es schon mal die Dinge, wo man sagt, okay, Leute, so machen wir es jetzt. Aber im Grunde versuche ich doch schon immer alle mitzunehmen und zu, und zu erklären, warum wir Dinge tun. Äh, und, und aktuell wollen wir da eigentlich noch sehr viel stärker reingehen und, ähm, und haben uns das also jetzt auf die Fahnen geschrieben, erstens den Lean-Gedanken noch stärker ähm, ähm, reinzubringen und als, als lernende Organisation noch ein paar Schritte mehr zu machen, weil wir ja sehen, wie schnell sich die Zeiten und die Umstände ändern. Äh, und, je, und die Firma wird umso resilienter, je, je selbstständiger die einzelnen Bereiche und Abteilungen sind. Und, und äh, da haben wir versucht, wirklich zusammen mit unserem Herrn Leitner, unserem Geschäftsführer, da wollen wir jetzt in diese Richtung stark gehen. Ein bisschen ein Learning aus der Vergangenheit, denn wir haben, es gab es ja diverse Krisen, ja, Corona, Lieferketten und so weiter. Und dann war ein bisschen das Muster, dass wir als Geschäftsführer dann immer in diese Themen reingegangen sind. Mhm. Ja, und dann haben da rein, haben das irgendwie wieder geregelt und gemacht und gesagt, so und so geht es jetzt, und dann war das Problem irgendwie gelöst. Nach manchmal einem Jahr oder zwei oder manchmal nach zwei, drei Monaten, je nachdem. Ähm, was man aber dann dadurch, was nicht so gut passiert, ist eben, dass die einzelnen Führungskräfte und auch, auch die Mitarbeiter ähm, lernen, selbst die Probleme anzugehen. Und, und die sind ja auch am nächsten dran an den, an den Prozessen. Und äh, wenn man das also gut entwickelt, ist also unsere, unsere Strategie, wollen wir wirklich in die lernende Organisation gehen, und uns als, als, als Chefs die Ansagen, wie es irgendwie gemacht wird. Ja, war nie mein Stil, aber ähm, man fällt dann doch immer wieder in das Muster rein. Ähm, gerade in einer Krise, ja, wenn es irgendwo schwierig ist und sonst wie wieder. Dann sagt, dann, klar, dann muss man ja auch als, als Macher irgendwo agieren. Aber man muss dann sozusagen auch an die Zeit danach denken. Ja, da hm. so.
2: Was habt ihr und denn getan? Deswegen
0: wollen wir es in die Richtung entwickeln, mhm. dass wirklich wir eine
2: Habt ihr denn bewusst Mitarbeiter und
0: Führungskräfte besser entwickeln. Genau,
2: in den Prozessen irgendwas getan, um die Mitarbeiter und Führungskräfte darin einzubinden, schon vorsorglich mitzudenken. Na, also das ist ja ein Prozess. Man sollte ja nicht agieren, wenn das Problem da ist, sondern eigentlich schon vorausschauend äh, das Ganze. Habt ihr da was umgestellt, entwickelt?
0: Wie macht ihr das? Also, wir sind jetzt aktuell ganz am Anfang von diesem Prozess. Wir hatten aber die Versuche dazu in den früheren Jahren schon mehrmals, mehr was heißt mehrmals, zweimal würde ich mal sagen, was ich grob sehe. Und das geriet dann zweimal aus dem Fokus. Also eben einmal wegen wirtschaftlicher Problematik und einmal wegen interner Problematik, wenn dir drei, vier wichtige Schlüsselpersonen plötzlich wegbrechen und, und in zwei Fällen sogar mit Todesfall ja, einfach krank geworden ähm, dann, dann, dann lassen sich manchmal solche Projekte nicht mehr umsetzen in der Konstellation. Und dann ich fällst du zurück in dieses, okay, der Chef sagt jetzt an, was es zu tun gibt und dann passiert das so hoffentlich, mhm. aber na, es passiert schon so. Ähm, aber die Organisation ist nicht widerstandsfähiger geworden. Und, und das wollen wir dieses Mal mit mehr und längerem Atem angehen, und ähm, sind da aktuell in der Geschäftsleitung eben dabei. Die, das Organigramm haben wir schon klar. Unsere Zielvorstellung, wo wir hingehen müssen, dann gibt es die Thematik, welche neuen Positionen gibt es da, wie werden die besetzt. Aber das, wir werden es in den nächsten zwei drei Mon Monaten werden wir das in, äh, innerhalb der Firma auch ausrollen. Also aktuell laufen die Vorarbeiten. Es ist aber nichts Neues im Sinne von, ähm, wir haben also schon mehrfach eben auch manchmal sehr erfolgreich und in anderen Bereichen eben nicht, Dinge umgesetzt, die in genau diese Richtung gehen. Das wollen wir dieses Mal forcieren.
1: Wie, ähm, wie entwickelt ihr sowas? Holt ihr euch von außen da Hilfe oder habt ihr da selber oder du äh, das im Kopf, wie das so zu laufen hat?
0: Also da ist es immer gut, sich von außen Hilfe zu holen, weil man, weil man einfach nochmal den Horizont erweitert. Ja, man muss also aufpassen, dass man nicht in dieses, ach, das haben wir schon probiert, das funktioniert nie oder diese Sachen, dass man da nicht reinfällt. Wir haben das große Glück, dass mit Herrn Leitner im Grunde wie ein externer Berater der neue Geschäftsführer mhm. mit drin ist und, und auch selbst Berater war und unsere Abläufe wirklich sehr gut kennt und trotzdem nehmen wir uns noch jemand von außen. Und dieses Mal äh, möchten wir auch den Change, den das bedeutet, wie es dann immer so schön Neudeutsch heißt, ja, mit einer wirklich spezialisierten Firma innerhalb der Unternehmung verankern. Denn äh, ich habe selber eine Change-Management-Ausbildung gemacht, aber wenn es der Chef selber macht, dann ist es ja wieder so, wir schielen alle auf mich, das ist nicht gut. Man ist ja doch ähm, ein bisschen
2: befangen. Ne?
0: Ja, ja, und deswegen, also das macht eine externe Firma dann. Ähm, und, und auch das hilft uns, dran zu bleiben. Das ist ganz wichtig. Ja, wir haben auch in unseren, als, als drei Geschäftsführer arbeiten wir mit einem Berater zusammen, einfach damit wir, nochmal forciert dranbleiben an unseren Themen, an den Entwicklungen. Und wenn wir schon wissen, okay, da und da, da kommt der, dann müssen wir auch wieder präsentieren, was wir inzwischen gemacht und getan mhm. haben. Also
1: also trefft euch da regelmäßig gut, damit. gute Berater. Berater
0: zu finden, aber, aber man sollte sich auf die Suche nach ihnen machen, mhm. wer mein Rat an andere.
1: Und er trefft euch da regelmäßig mit dem Berater, weiß ich, alle wie viele Wochen oder Nee, so.
0: eigentlich sehr selten. Mhm. Also wir haben die letzten Jahre hatten wir ja schon immer zwei drei Jahren Pausen mit Beratern aber, wir, ähm, aber immer mal wieder wenn es auch wenn es in spezielle Themen ging dann haben wir schon geschaut dass wir da auch nochmal uns, unseren Horizont erweitern
1: ja, da können wir eigentlich auch nur bestätigen dass wir das auch so gemacht haben ja auch das einmal im Jahr mindestens mit jemandem zusammensetzen um das einfach zu moderiert zu bekommen
2: Ein Blick von
0: außen jetzt auf aktuell haben wir natürlich hm. mit, mit drei Geschäftsführern haben wir natürlich einen riesen Luxus bei 120 Mitarbeitenden also ähm, schauen wir jetzt natürlich, dass wir viele dieser strategisch operativen Firmenentwicklungsdinge, dass wir die selbst tun und äh, ist aktuell funktioniert das gut. Also da ist dann jetzt genügend Freiraum da, um auch wirklich mal Dinge voranzubringen.
2: Sehr schön. Christoph, jetzt haben wir ganz viel über dein Leben in der Aufzugsbranche gesprochen. Mich würde es interessieren, was ist der Christoph dann wenn äh, Riedel äh, Aufzüge mal Tür zumacht und äh, dann privat vielleicht irgendwo ist.
1: Wie schaltest du da ab am besten? Genau,
2: was, was, ist, was, sind, was ist dein Leben eigentlich noch außerhalb der Arbeit?
0: Sportelnder Landwirt und Naturliebhaber. Okay, ich, ich habe gerade
2: ein Bild im Kopf. Du, du joggst über die Wiesen in Ebersberg und äh, Landwirt, du tust auch noch nebenher irgendwie in, in, in eine Garten. Wiese wehen.
0: Ja, ich hab, also ich hatte lange Jahre, hatte ich ein, ein, ein recht großes Grundstück mit Streuobstwiesen und, äh, das, und dann habe ich mir vor zehn Jahren äh, mit meiner Frau zusammen haben wir uns einen Bauernhof geleistet, den wir selbst betreiben, den ich betreibe. Ich hatte immer ein, ein Fabel für die Landwirtschaft und äh, für mich ist das keine Arbeit, sondern es ist Erholung. Oh. Und, äh, wenn ich da Zäune mache, Holz mache, mähen, gehe, Heu mache, die Tiere? mich um die um Obstbaumschnitt mache, Tiere geht nicht, dazu bin ich zu eingehängt. Also ich habe sogenanntes Pensionsvieh, das sind Tiere von den Nachbarn mehr oder weniger, die dort bei mir weiden und die dann aber vor allem im Winter wieder im deren häuslichen Stall sind. Ja, ja. Genau. Ähm, okay. nee, weil, wenn wer Tiere hält, muss ich täglich um Tiere kümmern und das ist dann einem Geschäftsführer von einer Aufzugfirma dann doch nicht möglich. Ja.
2: Okay, ja, gut, man kann sich Hilfe holen.
0: Ja, ich treibe sehr gern Sport. Ähm, du kletterst ich meine, in, mein, in der Phase, als meine Kinder aufgewachsen sind. Äh, vernachlässigt habe, weil einfach äh, dann sind meine Kinder mir wichtiger gewesen und die wenige Zeit, die ich dann oft hatte, habe ich dann gern mit mein, meiner Frau und den Kindern verbracht und da ist zum Beispiel das Rennradfahren ist hinten runtergefallen. Mhm. Ja, wenn, wenn man sich aufs Rennrad setzt und dann fünf Stunden weg ist, das Heutzutage ist natürlich nicht hängt man Familien. das Kind
2: im äh, Radanhänger äh, hinten dran. Ne?
0: Das macht man mit dem ersten Kind. Ich <lacht> habe auch das erste Kind einem Akia auf die Skitour mitgenommen. Aber <lacht> irgendwann ist dann. <lacht> <lacht> das ist zu viel bei drei, ja. <lacht> ja, also, nee, ich, ich, also ich spiele Fußball mit der Kneipenmannschaft einmal die Woche im Winter mein allerliebstes ist Skitouren gehen. Ich bin einfach gern draußen in der Natur, einfach nur wandern oder Berg. Wandern,
1: äh, da war es bestimmt bei der Kampenwahl auch schon mal, oder? Bei uns.
0: Genau. Ja, ja.
1: genau. Da also. schauen wir täglich drauf. Genau, schau es. Ja, mir ist einmal prima. klingelt
2: oder an die Tür klopft.
0: Ja, ja also das ist das ist mein Liebstes. Heuer ja wieder ein Winter mit relativ wenig Schnee. Mhm. Blöd, aber man weiß dann schon mal, wo man noch hin kann und wo es noch Ecken gibt. Ähm, also ja, Skiton ist sicherlich mein liebster Sport. Und in der Natur sein, da tanke ich viel Energie. Ja, das ist einfach, egal ob im Winter oder im, im Regen, egal. Kitesurfen tue ich sehr gern. Also das macht auch unheimlich Spaß. Wassersport ist in den Element zu sein, ist einfach großartig. Ein bisschen Surfen und Boogieboarden. Ähm, Sport mag ich gern und ich glaube haupts hauptsächlich deshalb, weil man da so abschaltet. Also man konzentriert sich, man konzentriert sich nur auf diese Aktivität ja. und hinterher bist erholt und hast jetzt keine... Gedanken mehr an die Firma ja. gehabt oder hast du wirklich abgeschaltet?
2: Genau, dieser Ausgleich einfach, ja, diese Balance. Findest du Zeit noch zum Schlafen?
0: Ja, natürlich. Ja? Ja. Ich werde das oft gefragt, wie machst du das alles? Aber ähm, worauf geht?
2: Eine Frage der Organisation.
0: Ja, Frage der Organisation. Und wie gesagt, wenn man diese Beschäftigungen nicht als Pflicht wahrnimmt, sondern einfach aus... Ich mache halt was. Ja. Ja. Dann, dann ist das auch keine Belastung. Ja, mit Passion. Da, da ist man vielleicht mal körperlich am Ende, wenn man irgendwie vier Stunden lang Zaumpfähle gesetzt hat. Aber, ähm, aber das ist schön. Ja, Ich war draußen, ich war in der frischen Luft. Ich habe abgeschalten. Ja, und der Geist war ist zufrieden. Ja.
1: Jetzt haben wir viel gehört. Genau. In der letzten Zeit. Jetzt hätte ich noch für mich eine letzte Frage. Ja. Gibt es denn was bei, also es gibt bestimmt was bei dir in der Firma, wo du sagst, das haben wir richtig gut gemacht in letzter Zeit. Da bin ich echt stolz drauf, dass wir das so hingebracht haben, egal ob es aus einer Krise raus war oder wie wir uns entwickelt haben. Worauf sagst du, da können wir uns wirklich auf die Schulter klopfen?
0: Oh, da gibt es viele Dinge. Ich könnte also nicht das eine nennen. Also, dass wir bei der Digitalisierung immer wieder dran geblieben sind, ist einfach extrem wichtig gewesen. Dass wir weiterhin selbst produzieren, ist eine schöne Sache, die aufwendig ist, wo man auch immer dran sein muss, aber die gibt uns ein spezielles Standing auf dem Markt und, und wenn du Dinge selbst produzierst, hast du sie auch selbst im Griff. Das hat schon was. Dass wir bei Nachhaltigkeitsthemen schon... Begonnen haben und da auch voranschreiten, freue mich sehr, ähm, dass wir all die Jahre ein verlässlicher Arbeitgeber waren und äh, wirklich äh, um jeden einzelnen Arbeitsplatz gekämpft haben und eben auch neue hinzugewonnen haben. Denke ich, ist wichtig, dass die Menschen gern zu uns kommen und, ähm, und, und gern bei uns arbeiten, dass wir in München also Großraum München ist unser Zentralgebiet, da werden ja auch die meisten Aufträge gebraucht. Da ja. ähm, Hat uns eine, eine Studie der Gewerkschaft, hat uns mal als lokaler Platzhirsch bezeichnet, da habe ich mich darüber gefreut.
1: Darauf kann man stolz sein, ähm, ja.
0: Dass uns da viele große namhafte Kunden seit Jahrzehnten vertrauen. Genau,
2: also alle, die mal also, nach München zum Besuch kommen, achtet mal drauf, wenn ihr im Aufzug fährt, was für ein Name im Aufzug drin ist.
1: Höchstwahrscheinlich.
0: Dass wir jetzt einen tollen, neu gebauten Showroom haben, in dem drei Aufzugsanlagen fahren, ähm, tolle Sache. Also schwierig, es gibt nicht den einen Leuchtturm. Ich glaube, man muss heutzutage viele Dinge angehen und auch dann gut hinbringen. Wird der gut angenommen, der Showroom? Ja, sehr gut. Ja, also wir haben jetzt auch in Schulklassen schon da gehabt, ähm, Aufzugsberater, ähm, Architektengruppen, ähm, jeder Kunde, der kommt, geht ja über den Empfang, der im Showroom ist und, äh, und dann kann man ja gleich die Gelegenheit nutzen, ein paar Dinge zu zeigen. Ähm, ein hoher Invest, ja, kostet sehr viel Geld, so ein Showroom zu machen. Aber ähm, wir hatten früher so einen ganz kleinen in einem Räumchen und jetzt haben wir halt mal was richtig Schönes, Repräsentatives. Kann man auch Veranstaltungen drin machen. Wir haben unsere erste, also zur Einweihung sozusagen, haben wir unsere, unsere Weihnachtsfeier schon für den ganzen Betrieb im Showroom gemacht. Ein sehr schönes Fest. Ähm, Schön. Ja. Gibt also noch eine das Geburtstagsfeier? Ist sicher ein Highlight. Gibt's noch eine Die 90-Jahr-Feier wir, haben wir gerade beschlossen, dass wir, dass wir was machen. Und was wir machen, 90 Jahre ist ja so ein bisschen krummer, krummes Jubiläum. Und wie gesagt, eigentlich gibt es uns schon länger. Aber ähm, ja, da wird was passieren.
2: Sehr gut. Ich hätte noch eine einzige Frage, Christoph. Gibt es denn in, rückblickend irgendein besonderes Erlebnis im oder mit einem Aufzug oder mit einem Kundenaufzug, das dir besonders im Kopf hängen geblieben ist. Oder ein gebauten Aufzug oder ein Aufzug im Urlaub. Irgendwas, wo das eine Erinnerung mit dem Aufzug sehr besonders im Kopf hast.
0: Vielleicht, also na, es gibt viele nette Anekdoten oder Dinge, die man irgendwie mal erlebt hat. Und, äh, und wir haben ja mein Cousin, ich habe jahrelang auch Aufzüge selbst verkauft, also im Vertrieb. Äh, das war meinem Onkel sehr wichtig, dass wir da auch fit sind und den Vertrieb verstehen. Und wir haben es auch gern gemacht, hat Spaß gemacht. Und da lernst du viele tolle Menschen kennen. Also da könnte man auch noch einen weiteren Podcast füllen mit Erlebnissen. Das ist das zurück, ja. Die Branche. Ähm, Vielleicht eins, weil es jetzt gerade wieder der Fall war beim Skispringen in Garmisch. Ja, Ach, okay. Wo der Lift stehen geblieben ist. <lacht> der Lift, den sie vorher hatten, der war von uns. Mhm. Und da gab es keine, <lacht> mhm. keine Probleme, als das Skispringen war, dass der Lift stehen geblieben wäre.
1: Mhm. Ja, der also ist ja sollten
0: sich dann doch vielleicht alle immer mal überlegen, ob man mal den einen Euro mehr ausgibt und sich ein Pro Produkt wählt. Ähm, von der Aufzugsmanufaktur der Aufzugmanufaktur.
1: Ja, also leider, glaube ich. Kleiner äh, Werbeblock am Ende. <lacht> <lacht> ja, der Aufzug ist ja, glaube ich, für die, die es nicht, äh, nicht äh, verfolgt haben, ist ja zum vier tournee springen in Garmisch, hat er nicht funktioniert und die ganzen Athleten mussten zu Fuß hochsteigen. Dieser jetzige
0: Aufzug ist ja so, der geht ja so schräg dann da so hoch und unser Aufzug war, in dem die alte Schanze war so ein Turm.
1: Mhm.
0: Und da war das also ein klassischer Aufzug.
1: Und genau. Ist aber auch kein deutsches ja. Produkt, muss man glaube ich sagen, um, genau. um die Fahne rufen. Das sein.
0: stimmt, aber mehr sage ich jetzt nicht. Ja. Ja. <lacht> ja, Nein, wir wollen
2: das jetzt nicht. Das hm. ist vielleicht, wir wissen die genauen Hintergründe nicht, warum es, ja. Deswegen gibt es jetzt keine Verurteilung an dem Punkt, es ist nur nein, nein, ein Fakt, dass der Aufzug tatsächlich unglücklicherweise genau an diesem Skisprungtank nicht ging, die Athleten hätten die Kraft woanders gebraucht,
1: aber nicht für Wir waren immer sehr
0: stolz auf den, auf, auf den Aufzug in der Schanze und es gibt sehr lustige Geschichten, weil also immer vor, vor der Saison wurde natürlich der Monteur dahin bestellt, um den wirklich nochmal durchzuchecken, ja. dass auch alles passt, ja. Und der wurde dann mehrfach äh, mit dem Unimog und, und seinem Servicewagen da hochgezogen, ja, weil er halt irgendwie, weil es schon arg verschneit war und es, man kam gar nicht mehr richtig hin und so. Und dann haben die also dort alles möglich gemacht, dass er mit seinem Serviceauto und den Ersatzteilen drin und so weiter das vor Ort gebracht wurde. Ja.
1: Aber, aber während dem Springen an sich musste kein Monteur vor Ort sein, zum, falls irgendwas Nein. ist. Okay.
2: Nein. Okay. Wird sich jetzt ab, ab diesem Jahr wahrscheinlich ändern. <lacht> <lacht>
0: ja. Ja. ja, also nee, wir haben viele tolle Erlebnisse mit Aufzügen und ähm, ja. ich kann jetzt gar keins herauspicken. Also,
2: ja.
1: Die Zeit verging wie im Fluge, muss ich genau.
2: sagen. Vielen, vielen Dank, Christoph. Ja. Es war uns eine, eine mega Freude, diese spannende Geschichte zu hören. Du hast es so toll erzählt. So, äh, ich hatte ständig Bilder im Kopf. Äh, auch beginnend mit deinem Opa vor ja. 95 Jahren habe ich gelernt. Ja. Nicht 90, ja. sondern 95 Jahren ging es an für sich los. Ja. Genau. Ähm, herzlichen Glückwunsch auch natürlich zu dem, was es heute geworden ist. Ja. Und macht weiter so. Ähm, Genau, und wir wünschen eine tolle eine tolle Jubiläumsfeier. Ich würde sie auf jeden Fall feiern, weil feste Feiern sollte man feiern, bis sie kommen. Man weiß Jawohl, nicht, wann das nächste möglich tun. ist.
0: Genau, und ich, ich wünsche euch äh, noch viel Erfolg mit eurem Podcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich werde ihn weiter verfolgen und bin gespannt, wer dann sonst noch alles im Podcast erscheint.
2: Ja, vielen ja. Dank.
1: Wir haben weitere spannende Gäste für unsere Zuhörer vorbereitet.
2: Genau, die sind schon mhm. alle in Arbeit. Mhm. Aber in diesem Sinne, Christoph, vielen, vielen Dank. Mhm. Ähm für das Gespräch, für die Zeit und an die Hörer. Wenn ihr Feedback an uns habt oder gerne irgendwelche Informationen benötigt, schreibt uns gerne an podcast.uns.gmbh genau. oder gerne auch mal in die Kommentare, in den äh, Shownotes, in den jeweiligen Podcast-Plattformen. Da könnt ihr uns auch gerne kurze Nachrichten
1: hinterlassen. Genau. Wie immer, liked gerne unseren Podcast, verfolgt ihn. Das würde uns sehr helfen und freuen und sehen, dass wir es richtig machen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und Christoph nochmal Dankeschön dafür.
2: Ja, vielen Dank. Dankeschön. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss. Das war der Podcast Major League Elevator. Wenn dir der Podcast gefallen hat, lass uns gerne eine Bewertung da und abonniere den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Wenn du Themen oder Gästevorschläge hast, melde dich gerne bei podcast at podcast.uns.gmbh. Wir hören uns wieder bei der
1: nächsten Folge.